0: Покаяние, оно становится такой общеупотребимой практикой наказания во время правления Екатерины II. Пытки были в большинстве случаев отменены, заменены увещеванием. И он начинает женой этого купца тоже блудно жить. А купец где? А купец в это время дома. Вот он. Проституция как экономический феномен, она начинает появляться в России именно в 18 веке. В Москве, в принципе, можно наблюдать достаточно большое количество вдов, солдатских женок, mm -hmm. которые находили все применения в занятиях непотребства. Проблема блуда, она неизмеряема. Тебя насиловали, а ты могла бы вырваться в этот момент и убежать. И они говорят, тебе это в удовольствие. Будет. Вы это ужас читаешь.
1: Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал ⁇ История только начинается ⁇ Здесь мы разговариваем с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. Мы продолжаем беседовать с Павлом Романовым о России 18-го столетия и о брачных отношениях в это время. Павел, скажите, а церковь в 18-м столетии, видя этот напор государства, пыталась как-то вернуть все-таки а, брачные отношения в свою юрисдикцию? Ну, скажем так,
0: брачные отношения... Именно сфера брака самого, то есть э, расторжение брака, например, заключение брака, она стала за церковью. Но э, таким камнем преткновения конфликта между иерархами духовенства э, православного и государством служили дела облудия. Э, духовенство э, три раза пыталось вернуть дела облудия в собственно, в ведомство церкви.
1: За какой период трижды вот они пытались вернуть?
0: Они пытались сделать это на протяжении с 1728 года по 1759 год это три... уже трижды. После смерти Петра, получается. Да, после смерти Петра. Три этих попытки совершали архиереи, то есть такие значимые члены православной церкви. Один из них даже был членом Синуда. Первый раз в 1728 году это попробовал совершить епископ Епифаний. Он известен как основатель Харьковского коллегиума, белгородский епископ. Что такое коллегиум? Харьковский коллегиум, но это высшее учебное заведение, светско-духовное, на территории современной Украины и, наверное, самое южное такое учреждение такого статуса в России 18 века, которое... их было основано, в принципе, достаточно много но оно единственное оказалось жизнеспособным и до XIX века. То есть он был хорошим менеджером, он умел наладить контакт между советской властью и духовенством, и он умел пользоваться положениями духовного регламента, которые устанавливали особую роль церкви в просвещении русского народа. И Епифаний просто написал, смотрите, Дела эти никем не расследуются. он, Кому не он написал? Он написал Святейший Синод. Uh -huh. Дела эти не расследуются. Давайте-ка мы их обратно себе заберем. Но ответ был фактически отпиской просто. По указу 1722 года эти дела переданы, все, забыли. И скорее это было продолжение, продолжением его такого некого конфликта с светскими властями там у себя в Белгородской епархии. То есть он достаточно часто на них писал разные доношения, связанные с тем, что духовенство, вернее, светская власть вмешивается в дела духовенства в пределах его епархии. Ему это, конечно, очень не нравилось. Он находился под безусловным влиянием Феофана Прокоповича. Это один из авторов церковной реформы, да, подвижник Петра именно в деле церковной реформы, которая началась в начале 18 века. Поскольку он работал у него, в общем, руководил экономическими делами славяна, Нет, не славяно греко Он Киевской, Киево-Могилянской академии в Киеве, то есть главного учебного заведения для духовенства в XVIII веке. И Феофан Прокопович о нем очень хорошо отзывался. Ну и поскольку Феофан Прокопович автор духовного регламента, то я думаю, что Епифанию не составила труда, как бы ссылаться на его положение, и вообще ссылаться на саму суть церковной реформы. А вторым эту попытку совершил руководитель самой восточной епархии Российской империи, это Иркутская епархия Восточной Сибири. И он прямо сказал, что эти дела никем не ведаются сейчас, когда надворные суды были ликвидированы. Он писал это в 1736 году. А, а на самом деле, вот можно бы собирать штрафы и пополнить казну моей беднейшей епархии, самой беднейшей епархии Иркутской. Он на 100% зависел от светских властей, которые должны были выделять ему жалования, но либо задерживали его, либо вообще не выдавали порой. Он с ними ругался просто очень жестоко, его позиции были очень слабы. И это письмо, которое, я думаю, шло несколько лет, наверное, из Иркутска, в Санкт-Петербург, никоим образом не изменило его положение. И ответом стала, опять же, отписка на указ 12 апреля. А другой иерарх, который под, попробовал вернуть не саму процедуру расследования, но наказание в Светский суд, и фактически его просьба была в Духовный суд, и фактически его просьба была исполнена, это знаменитый э, архиепископ, вернее митрополит он был единственным русским митрополитом Арсений Мацеевич, который стал главным противником секуляризационной реформы Екатерины II, когда церковные земли были переданы государству. И вот он, поскольку обладал очень большим широким кругозором и образованием, он учился риторике, он изучал богословие очень пристально. Он участвовал во второй камчатской экспедиции Витуса Беринга. Он, в принципе, был очень образованный человек. Он сослался на сцену, которая произошла на Голгофе э -э, из Евангелия. О том, что два разбойника были осуждены светскими властями, но прощение получил лишь тот, кто покаялся на кресте. А, соответственно, если мы наказываем э -э, тех, э -э, кто э -э, совершил преступление совершив блуд, если мы их наказываем просто плетьми, это не ведет к духовному врачеванию. Соответственно, нужно покаяние. Так этот вопрос долго очень разбирался, и фактически был решен указом Екатерины II уже 11 лет спустя 1770 года, когда духовное покаяние было установлено как мера наказания за дела о блуде. И исключительное право назначать срок и вообще процедуру этого покаяния получила церковь.
1: Это очень интересно. То есть не политические мотивы, не социально-экономические мотивы, а именно мотивы такие заботы о заблудших душах да, убедили государство в том, что церковь может участвовать и регулировать вот эту сферу внебрачных отношений и, соответственно, проводить суд и следствие в делах облудия.
0: Да, и тут интересно, что в принципе... Покаяние, оно становится такой общеупотребимой практикой наказания во время правления Екатерины II. Она покаяние любила назначать по разным делам. И вот в книге Елены Негметовны Маросиновой там в принципе описывается закон о гражданине в Российской империи второй половины XVIII века. Описывается, что эти процедуры покаяния она фактически не была узаконена. То есть не было указа, который бы устанавливал, что вот по таким делам мы назначаем покаяние. Но вошло в практику именно через э э волю монархию которая назначала э покаяние как э вид искупления своего преступления. И э э долго вот э эти э покаяния они назначались по разным делам, светским судом. Причем срок устанавливался светским судом. Но вообще фантастически просто... Э там они отличались, во-первых, потому что не было, откуда Священный Суд знает, сколько нужно лет, чтобы врачевать душу. И насколько должна быть серьезная вот эта процедура покаяния, как она должна происходить. И это проводило в бешенство духовенства, которое писало, что неправильно назначаются сроки, существует много проблем, связанных с именно, как это будет проходить наказание, где, в каком монастыре. И поэтому Екатерина передала а, именно вот эту сферу покаяния в церковь. И фактически получилось так, что церковь оказалась вписана в э, систему э, на, как бы, назовем так, расследования и наказания ну, в Российском империи правоприменения.
1: А как система наказания менялась в XVII столетии э, в делах облуде? Она как-то менялась? Или вот мы... Знаем, пытки и покаяния. Или же там были еще какие-то формы, э, виды наказаний за подобные преступления? Ну, во-первых, стоит сказать, что она менялась э, в ногу
0: с, в принципе, изменением наказания по всей Российской империи в, в, за разные преступления. Например, если взять убийство, э, то за него следовало вырывать ноздри, э, отправлять на каторгу. Потом устраняли выливание ноздрей, оставляли
1: только кнут. Ну, в общем, она... Но это же назначали и за государственные преступления. Да, Привали да. Ноздрей, отправляли Это, на это тоже это... Же самое, что за один в...
0: один в один. То есть это в Шагала. в общем, я имею в виду, с процессуальными изменениями mm -hmm. в законодательстве Российской империи. Ну, в первую очередь, стоит сказать, что... Если наказания кнутом оставались долгое время до внедрения покаяния, как бы они не были фактически основной мерой, то после внедрения покаяния получилось так, что светский суд как бы попробовал избавиться в большинстве случаев от кнута. И в 1780 году мы видим уже наказание плетьми, часто назначаемое за блуд. И также стоит отметить, ну, если не брать наказание именно что пытки были в большинстве случаев отменены, заменены увещеванием увещеванием преступников, увещеванием, то есть фактически дознанием таким следователя, которые должны были проводить священники. и священники должны были конечно учеными и обладать определенными, ораторскими, риторскими качествами, владеть аргументацией. Но едва ли это можно было ожидать повсеместно от священников Российской империи, тем более что работы Григория Фриса показывают, что многие священники на местах вообще не имеют никакого образования.
1: Павел, а я вот хотел вас спросить. представьте себе такую ситуацию, что во время исповеди человек, будь то мужчина или женщина, знатный или незнатный, признался священнику в том, что совершил блуд. Можно ли себе представить, что священник пошел бы с этими показаниями в суд, и началось бы какое-то производство дела? Есть ли такие примеры?
0: Да, есть. Пошел бы в суд, наверное, скорее всего, если бы это касалось рождения ребенка. Здесь
1: тайна исповеди уже не работала, да? А
0: тайна исповеди в 18 веке в принципе тяжело сказать, что работала. Но, скажем так, что она не работала. Была фактически... Но если не отменена, там, как бы сейчас существует спор на этот счет, то, ну, потерпела такие важные уроны со стороны государства, когда фактически священников обязали докладывать, если они узнают о преступлениях в ходе исповеди. То они были обязаны доложить об этом светскому, светскому начальству. И на местах это правило часто соблюдалось. Так по многим делам о блуде, следователи так и узнавали, что на исповеди призналась мать, например, ребенка, или просто женщина признала, что она согрешила. То есть, да, фактически... Но население
1: это знало, что священник может не соблюсти эту тайну исповеди, и тем не менее исповедовалась в этом грехе? Я думаю, да. И...
0: Почему? Ну, потому что, видимо, это не отменяло их крайне религиозного вообще, в принципе, мировоззрения. Кому-то нужно было рассказать. К тому же, тогда не существовало психотерапевтов, психологов, у которых можно было получить бы какую-то консультацию и вообще, в принципе, признаться, снять камень с души. А исповедь оставалась как бы, таким способом. Но при этом да, они сообщали священникам, причем долго ждали, пока священник приедет в деревню, и они исповедуются им.
1: Павел, век известен не только как век российских реформ, но это еще и век просвещения. Начинает развиваться рационализм, рациональное отношение к жизни. А в общем-то во многом можно сказать, что многие сферы социальной, публичной жизни, они подверглись секуляризации. Вот это как-то сказывалось на, может быть, каком-то смягчении отношения общества к тем, кто был увлечен в блуде?
0: В первую очередь это сказывалось в, общем, в общей гуманизации правосудия, во-первых, mm -hmm. а во-вторых, в общей гуманизации наказания. Ну, понятно, что, преступли... что монастырское покаяние, оно хотя бы не забирает у тебя жизнь, хотя оно, конечно, безусловно, очень тяжелое. При этом порой гуманизация достигала каких-то очень больших пределов. В частности, в 1880 году в Иркутске было совершено ужасное преступление.
1: Это уже конец 19 века? 1800, я говорил. В 1780 угу.
0: Двое молодых парней решили обменяться женами. Обменяться женами? Обменяться женами. И поклялись перед иконой в этом, что они это сделают. Поехали сначала к одному домой... И друг изнасиловал жену своего друга.
1: А то есть жен не спросили?
0: Конечно, нет. Кто бы их Понятно. спрашивал. А, а потом поехали в следующий дом. Ну, соответственно, то же самое совершил уже другой э, друг. При этом мужья держали в это время своих жен. Это
1: было в Иркутске?
0: Это было даже не в Иркутске. Это Балаганский уезд Иркутской, на тот момент уже губернии. Э, где вот были совершены эти преступления, угу. и там это сопровождалось сопротивлением со стороны женщины. В итоге одной досталось там очень сильно, и она докричалась до того, что родственники мужа услышали, пришли, как бы и он сказал, что ничего тут такого, все нормально, у нас все хорошо, а потом привязал ее волосами к, к двери, избивал, тоже бил ее. И, в общем, они решили вдвоем искать э, э, правосудие. И сначала обратились к священнику. После женщины? Если? Да, женщины. У -у -у. И они пошли сначала к священнику. И священник сказал, я разберусь, но на самом деле ничего не сделал. Потом они пошли в уже судную контору, и там тоже сказал.
1: Ну, священник, вероятно, так сказал, потому что у него уже не было прав и полномочий разбирать подобные дела.
0: Вообще, если они подавали как бы прошение о разводе, там просто ну, из, из, из этого дела явно не следует, с, каким, с какой именно просьбой они обращались ага. к священнику. То есть они хотели общего разбирательства. Если это причина бракоразводного процесса, то церковь имеет право войти в это дело. Угу не добились от священника, он не передал дальше, что вот такое дело возникло. Они обратились в судную контору, и в судной конторе тоже. Ну да, да, мы разберемся, но на самом деле нет. Потому что один из этих парней, которые это сделали, он работал, скажем так, караульным при судной конторе. В общем, Да, он... Ну понятно, что у них там тесный коллектив, скажем так. И тут какая-то фантастическая история какой-то семьи с местной фамилии сибирской. Тыринов, кажется, вот что-то того. Род целый. И вот они обратились к этим братьям. Эти братья, это там их человек пять, приходят.
1: Женщины обратились да, к таким народным заступникам, да, Робин Гудом. Я
0: думаю, что это что-то типа бандитов в 90-е годы. Ну, я же
1: говорю, Робин Гуды такие. Да,
0: они приходят в да. судную контору и говорят, вот что то за дела творятся. И тут сразу все сдвинулось с мертвой точки. Как бы они, во-первых, принесли извинения перед своими женами, потом у них взяли как штраф эти ребята за свои услуги какое-то количество денег, а потом ну, дело двинулось и уже на уровне губернском разбирался этот вопрос. Так вот их приговорили к битью плетьми. Ну, там вообще какое-то смешное наказание по меркам 18 века. А женщин чуть тоже не попали под раздачу. Там говорят о том, что вот смотри, тебя насиловали, а ты как-то... Вот он же тебя отпустил, муж, в какой-то момент. То есть он ее не все время держал. Он ее отпустил, а ты могла бы вырваться в этот момент и убежать. А, а во-вторых, ты должна была вот еще заявить сразу. Ну то есть какие-то уже процессуальные начались вопросы, что... И они говорят, тебе это... В, в удовольствии было. Вы ты ужас читаешь. И тут они в итоге одумались: говорят: ну ладно, мы понимаем, что ты боялась их mm -hmm. разбираться с их стороны. Вот такое сложное дело: что хотя в... понятно, что тут, может быть, сыграла свою роль, что это все-таки женщины, они а мужчины были обижены. Mm -hmm. Во-первых. Во-вторых, женщина должна мужу подчиняться. А в-третьих, общая, опять же, гуманизация, что их не кнутом жестоко наказывали, а плетни. И была формулировка, почему они наказывают их не кнутом. Потому что они еще молодые. Там одному было 19, другому 17 лет. Ну, в общем, совсем еще по современным меркам юные ребята. И фактически все дальше продолжилось. Их семейная жизнь их даже не развили.
1: А женщины вообще могли смолчать в подобных ситуациях? И есть ли какие-то свидетельства того, что женщины после такого насилия, они молчали? и никуда не заявляли, ни о чем не говорили, предпочитали забыть.
0: В делах э, облуде в 18 веке, в принципе, они часто начинаются с того, что вот почему ты вот ушла к какому-то другому мужчине? Или почему ты из дома сбежал? И они начинают рассказывать вообще страсти о том, как мужчины их избивают. Уже можно про домашнее насилие 18 веке написать книгу только на этих материалах. Это очень подробно, жестоко, и... Понятно, что, может быть, они, конечно, предпол... можем предположить, что они хотели себя выгородить, вот сказать, что вот, жить я мне не давал, поэтому я его бросил. Но на самом деле меня поразило просто одно дело. Это к тому вопросу, что скорее женщины, многие подвергались этому насилию, но большинство, понятно, не говорило просто об этом. Но вообще проблема домашнего насилия, она, мне кажется, остается и сейчас примерно такой же, что мало кто о нем заявляет. И тогда какое-то фантастическое дело по уровню, именно, не знаю, мерзости поведения со стороны мужа, это дело Алексея Блудова. Фамилия у него, конечно... Говорящая. Говорящая, да. Он э, служил в Новооскольском полку э, на Украине в 1749 году. Э, и находясь там, на постое, он был майором, майором, да, то есть достаточно, представьте, высокое звание для армии 18 века. Он находился на постое у бандуриста. Это тот, кто играет на бандуре. И там вступил в интимное отношение с его женой. Ну, начинается разбирательство, его отправляют в Москву. В Москве его приговаривают. К... Во-первых, там он пришел на разбирательство в духовный суд и шпагу вытащил из ножен и начал и размахивать сопротивляться караулу, да, И они его уже по воинскому артикулу там, хотели к э, расстрелу э, приговорить. Но понятно, что духовный суд э, навряд ли может это себе позволить. И в итоге сажают его на месяц, э, не на месяц, на год. На монастырское покаяние с женой, со своей законной. Вместе, совместно. Да, и там э, потом пишет э, член Святейшего Синода, он же э, архиепископ московский, Е епископ Московский пишет о том, что он с женой со своей вытворял во время пребывания в монастыре просто э невероятные вещи. Например, он ее просто избивал почти каждый день. Но каждый раз, когда они мимо поленницы проходили, он хватал полено и начинал ее избивать, но пока не это девиация,
1: да, психическая, скорее всего.
0: Да, но именно за то, что она ему жизнь как бы попортила. Потом. Он ее привязывал, опять же, волосами. Волосы и поленья – это два главных друга домашнего в 18 веке. А потом он с нее срывал платье, кричал, что она непотребная, и сбрасывал ее с лестницы. И церковь сама инициировала процедуру развода, что очень нетипично. То есть им настолько стало жалко эту э, девушку, что они просто и поняли, что ей надо бежать поскорее от него. И как бы отпустили ее. То есть,
1: получается, сама она не жаловалась? Она,
0: она жаловалась, но э, как бы в ходе уже этого расследования тоже начала жаловаться, просить. Но ей сказали, что ну, тяжело получить развод девушке было в то время, женщине. Но и как бы они решили, что вот она сначала... Она была протестанткой еще, mm. она тоже же шведской нации, Они ее перекрестили сначала, а потом уже вот все эти ужасы начались. Они ее, короче, решили отпустить с Богом из этого монастыря. А потом его выпустили. И он покупает за 500 рублей себе двор в Москве. Покупает двор, заселяется на него, но там еще живет семья предыдущих хозяев. И он начинает с женой этого купца тоже блудно жить. И при этом... А купец где? А купец в это время дома, вот он. То есть он просто настолько жесткий был, скажем так, что он прям при законном муже, как бы все, ложится в его постель, его выгоняет. Теща говорит, ура, какой у нас хороший появился дитек. Там теща и... Это... Женщины, они вообще были с радостью, как бы, готовы, судя по их показаниям, переменить свое социальное положение. Ну и, в общем, они начинают разъезжать уже как муж с женой, но в итоге только кражи, как бы не кражи вещей, а то, что уже денег не осталось на жизнь у этого купца, вынуждает его обратиться с просьбой о разводе. И начинается еще очередное разбирательство. Военная коллегия отправляет на это разбирательство своего депутата, чтобы он присутствовал. Этого депутата матерят в духовном суде. Там вообще ужас, что происходит. И в итоге э, все дело так осложнилось, что никакого решения не было э, вынесено одновременно. Но при этом этого Блудова просто закрыли в монастыре. О нем 16 лет никаких нет сведений. И в 1766 году они пишут, когда мы уже это решим это дело. А он фактически находился там все это время в заточении. Кстати, в 1750 году прошение подавал Бисмарк. Это бисмарк не тот, который... Железом, был, и железом и кровью. А это его предок далекий, который руководил э, украинским полком вообще в России 18 века.
1: Насколько типична была фигура этого Алексея Блудова?
0: Мне кажется, что тут э, о типичности, конечно, говорить стоит в разных проявлениях. Навряд ли кто-то в присутствии месте так позволил себе вырвать шпагу и начать ей размахивать, угрожая всем смертью. Но в то же время, я думаю, что в плане поведения относительно насилия к своей жене это было достаточно типичное поведение для XVIII века. Я думаю, что так. Потому что уж очень много дел бракоразводных омрачаются
1: такими подробностями истязательств жены. Павел, я правильно понимаю, что, в общем-то, чаще всего женщина никуда не заявляла и не жаловалась на то, что является жертвой перманентного домашнего насилия. И все это оставалось, в общем-то, ее собственным страданием и достоянием внутрисемейной жизни. Да, совершенно верно. А бывали случаи, что женщина говорила об этом спустя какое-то время? Какие обстоятельства могли повлиять на то, чтобы она все-таки заявила о себе как о жертве семейного насилия?
0: Ну, это все поле гипотетических рассуждений, потому что мы таких документов не имеем.
1: То есть mm -hmm.
0: о том, что вообще должно сподвигнуть э, женщину обратиться к, с вопросом о домашнем насилии, в, ну, хотя бы в духовный суд, да, для разбирательства бракоразводного процесса. Я думаю, что примерно ничего, потому что они понимали тщетность таких усилий. Церковь, в принципе, заявляла, что кроме отсутствия мужа, потери им способности к воспроизводству детей, ничего не может являться как бы, причиной развода. Прелюбодейство тоже не могло являться причиной развода. При этом там очень такие сложные попытки уравнения прав женщин и мужчин. И, в принципе, судя по всему, и Петр первый их осознавал. Но как бы, на практике они ни к чему не привели позиция женщины она была гораздо слабее по отношению к позиции Ну
1: Екатерина II известна как посвященная правительница. И вот смотрите, на протяжении 18-го столетия на российском престоле очень часто оказываются женщины. Вот сам этот факт никак не влиял на положение женщины в семье в российском государстве 18-го столетия?
0: Я подозреваю, что нет. Потому Ещё что, не что? Э вот, например, взять... Э Жизнь да, Екатерины II с точки зрения христианства не была, скажем, таким образцом добропорядочного семейного жития С какой стороны, не посмотри. Но при этом это не, как бы, не являлось поводом к тому, чтобы ослабить какие-то требования к женщинам по всей России, да, повсеместно. Скажем так, что феминистической волны в то время, конечно, никакой не наблюдалось.
1: Павел, в 18 столетии Российская империя стремительно расширяется. В том числе она очень много воюет с Турцией, несколько русско-турецких войн. Вот те рекруты, которые все-таки отслужили полный срок службы и вернулись обратно в свои деревни, они привносили какое-то новое знание о принципах семейной жизни, есть ли какие-то примеры, не знаю, может быть, многоженство, двоебрачие. Вообще оказывал ли сам процесс расширения Российской империи, расширение ну, таких культурных горизонтов э, населения, хотя бы какой-то его части, то, что они больше повидали, оказывало ли это влияние на семейные отношения, на практики семейных отношений между мужчиной и женщиной?
0: Я думаю, что нет, но я должен тут сказать о том, что право, конечно, не везде было распространено, именно христианское каноническое право на территории Российской империи Тут нужно говорить о том, что э, на территории Финляндии, например, использовались местные обычаи наказывания дел за прелюбодеяние. Там, насколько я помню, были введены штрафы, э, и э, православный суд там не имел никакой силы. В то же время в Казанской губернии э, также духовенство православное не имело никакой э, силы. Ну, не никакой силы там, понятно, тоже были на, потом на выкрещенных очень многое новопросвещенных, но именно по отношению к мусульманскому населению. Они не имели к ним силы. И там оставались в силе местные обычаи. И это, кстати, создавало очень такие интересные ситуации, когда вот, например, положено по обычаю похитить жену. Угу. А она уже православная. Угу. И там были вот такие конфликтные ситуации, что свадебный обряд или похоронный обряд. Боролись между собой священники православные с мусульманским духовенством. Конкурировали православные священники. Да, потому что вот он лежит мертвое тело, и вот мы должны сейчас провести обряд. А mm -hmm. тут приходится православное священник, поскольку это православный, уже недавно крестился, провести отпевание тела. А там уже проведен обряд мусульманский. Mm -hmm. Вот такие моменты бывали. То есть э, достаточно такая мозаичная, можно сказать, э, брачная культура была в Российской империи, как, я думаю, э, и во многих других империях э, того времени.
1: Павел, вы привели отличный пример этого Алексея Блудова, очень такого жестокого и вместе с тем предприимчивого человека. А есть ли подобные примеры среди женщин, которые вот, вступали в несколько браков, получали от этого какие-то выгоды, могли избежать суда или, в общем-то, все это провернуть в свою пользу?
0: Я думаю, что несколько браков это вообще сложно представить, во-первых, но можно. Такие, такие были случаи, но не связаны были, например, со судьбой мужей, когда, или, когда действие, опять же, происходило на какой-то другой территории, женщина ушла из своего дома. Такие были случаи, они расследовались, действительно. Но от приличности женщин стоит говорить, наверное, в контексте непотребства все таки в, 19, в 18 веке в Петербурге, во-первых, появляется такая проблема, как проституция. Во-вторых, в Москве, в принципе, можно наблюдать достаточно большое количество вдов, солдатских жёнок. Угу. Солдаток, да? да, да. которые находились все применения в занятиях непотребством. А mm -hmm. Скорее, вот в этом они пытались и могли извлечь выгоду. Ну, а так, думаю, что кроме этого, наверное, ничего не могу сказать. Mm -hmm.
1: Павел, в целом 18 столетие, особенно в сочинениях многих историков и публицистов, современников описанных событий, иногда излагается как время повреждения нравов. Так ли это на самом деле? Вот если сравнивать 18 столетие и нормы э, брачных отношений, и примеры внебрачных связей, и наказания за внебрачные связи, так ли это, если сравнивать 18 столетие с веком 17 -м?
0: Нет, это не так. Потому что мы должны говорить вообще о том, что каждое следующее поколение, наверное, говорит о том, что вот раньше-то было все гораздо лучше. Но, в принципе, проблема блуда, она неизмеряема. Но как бы ее тяжело очень измерить. Нет никаких статистических подсчетов о том, сколько людей блудят относительно общего количества населения. Безусловно, нет. И вот принято говорить да, о сексуальной революции второй половины XX века. Угу. Сексуальная революция, конечно, имела свое место. Но можно ли утверждать, что проблема добрачных сексуальных отношений вообще является ли, во-первых, она проблемой и вообще стало такой актуальной именно в то время. Скорее всего, это вещи общие, характерные для любого исторического периода, для любой исторической культуры. Скорее, они нам больше говорят, в принципе, о человеческой такой греховной сущности. Скорее вот так. И я думаю, что никаких изменений таких существенных не произошло. В то же время можно говорить о том, что Безусловно, вот проституция как экономический феномен, она начинает появляться в России именно в XVIII веке. До Калинингской комиссии мы не имеем таких развернутых как бы, примеров именно системы проституции. Мне тут в то же время кажется интересным сравнить то, насколько вот российская действительность, связанная с блудом, отличалась или была схожа с другими странами. И вот я недавно у нас в библиотеке в Европейском университете наткнулся на очень интересную книгу, посвященную проституции в Лондоне в 18-19 веке. И там дается очень э, интересный такой, э, х, интересная характеристика э, борьбы с непотребством в Лондоне э, в 18 веке. Так вот, там у них какой-то период 18 века в середине 18 века, вешали за прелюбодеяние. Mm. Но при этом, опять же, к проблемам правоприменения, настолько редко были случаи, там 5 человек повешали за 10 лет. Хотя понятно, что проблема... Все женщины. Да, mm -hmm. проблема оставалась э, достаточно широкой вообще. Как бы. э, и пуританские вот эти нравы, они не, э, как бы фактически не смогли искоренить э, проституцию в Лондоне, во-первых но ну, и, во-вторых, привести к какому-то добропорядочному житью со стороны англичан. И когда я начинал заниматься этой темой, я думал, насколько жестока была правоприменительная система именно к людям да, за такие, казалось бы, сегодня обычные вещи. А при ближайшем рассмотрении становится понятно, что не жестокая, а достаточно, в, принципе, в, общей, в общем фоне достаточно гуманистической было правоприменение в России в 18 века.
1: Павел, а вы могли бы посоветовать какие-то книги для тех наших зрителей, которые хотели бы больше узнать о проблеме брачных отношений в России 18-го столетия?
0: Ну, я, наверное, посоветую пять книг даже не про брачные отношения, а в принципе, которые повлияли на мою работу и которые, я считаю, что позволят разобраться в правоприменении, наверное, в России 18 века и в этот контекст строить в том числе и брачные отношения, и проблему блуда. Uh -huh. Ну, во-первых, эта книга Нэнси Шилдс Коман «Преступление и наказание в России раннего нового времени». Эта книга является фактически uh, таким анализом правоприменительных практик uh, в России до 18 века. Uh, наверное, следующее я назову не самую знаменитую книгу Евгения Викторовича Анисимова «Деба Кнут», а книгу, которая была издана недавно, но на эту же тему, и она является такой более доступной читателю, поскольку написана таким совершенно и простым и интересным языком. Это книга «Держава и топор», которая вышла в серии «Что такое Россия?» совсем недавно. Вот в этой книге анализируются именно преступления, связанные с, со словом и делом. То есть, как государство преследовало за преступления против монарха. Следующая книга ⁇ это книга высшая в серии ⁇ Историка ростика книга Елены Негметины Моросиновой ⁇ Законы гражданин в Российской империи второй половины XVIII века ⁇ Там анализируются как бы понятие закон ⁇ что такое закон, что такое гражданин ⁇ и, в принципе, изменения концепций. Концепции законодательства, правоприменительных практик, в том числе гуманизация законодательства и вообще в широком смысле правоприменения в России второй половины XVIII века. И две таких книги, которые я также очень хотел бы порекомендовать. Одна из них вышла совсем уже давно, и я ее упоминал. В конце 80-х годов в Америке. эта книга Ифлевин «Секс и общество в России среди православных славян X-XVIII веков», то есть до Петровской реформы. Это фактически самое главное исследование на эту тему, на тему сексуальности, блуда и вообще всех сексуальных практик в России, Болгарии, Сербии, во всех славянских странах до Петровского времени. И вот она завершает Петровским временем как раз-таки потому, что она говорит, что Петровская реформа, она очень перевернула вообще всю сферу сексуальную в славянских странах. Ну и э, книга, которая, э, на мой взгляд, получила недостаточно э, много внимания. Она вышла тоже совсем недавно, в 2019 году. И эта книга связана непосредственно с браком. Это книга Джона Бушнелла «Эпидемия безбрачия. Э, э, Крестьянки-спасовки в России 18 первой половине э, 19 веков». Э, фактически Бушнелл, это американский историк, он обнаружил феномен, такой, который невероятно как можно было обойти, но тоже невероятно, как он его обнаружил: когда целые деревни оказали, оказывались фактически вообще без брака на протяжении долгого времени. То есть, там ни мужья, ни жены, то есть ни мужчины, ни женщины они вступали в брак. Это причем такое достаточно широко распространенное, как он пишет явление на определенной территории, и он связывает это с, со старообрячеством, то есть с нормами старообрячества, которые действовали именно среди беспоповцев. Интересный момент в этой книге — то, что Джон Бушнелл фактически подводит тему своей книги к моральной экономике. Он пишет о том, как то, что люди отказывались от брака, критически сказывалось на их существовании. И я считаю, что эта книга будет интересна самому широкому читателю. В какой-то момент она может показаться скучной, но выводы ее заставляют дочитать до конца.
1: Спасибо, Павел. Ну а среди наших зрителей мы разыграем вот эту футболку, символика Европейского университета. Для того, чтобы ее получить, вам нужно решить задачу от Павла.
0: А задача такая. Нужно предложить оригинальное название книги по мотивам наших с Амираном Тарьеловичем бесед.
1: Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу серию бесед о России 18-го столетия, о брачных отношениях в России 18-го столетия. Подписывайтесь на канал, и не забывайте, что история только начинается.